0: Vamos! Boa noite a todos Hoje nós vamos falar sobre a metáfora do elefante do condutor E o título da live é não deixe o elefante ganhar o jogo da sua vida Logo mais nós vamos entender por que, que nós devemos evitar Que o elefante ganhe o jogo Pessoal, então assim Hoje nós vamos falar fortemente sobre uma metáfora que tem tudo a ver com a nossa vida, que são dois sistemas dentro desta mente aqui, dentro da sua mente, ok? Uh, nós temos dois sistemas dentro dessa mente aqui, ok? Porque nós temos uh, alguns cérebros, alguns tipos de memória, ok? que, que é? O elefante, o condutor, são dois símbolos, né? O elefante simbolizando o nosso sistema límbico. Lembra que eu falo sempre os três tipos de cérebro: o cérebro reptiliano mais velho, que é o cérebro da o, o cérebro da do instinto que é o cérebro que que trabalha a nossa sobrevivência que cuida da nossa sobrevivência Por que, que ele cuida porque quando você estiver em perigo um perigo eminente é esse cérebro que entra em ação e ele desperta dois caminhos só tem uma ou você luta ou você foge é fuga e luta ok? O cérebro reptiliano que é o mais antigo, é o primeiro cérebro que apareceu nos seres, né, em todos os seres desse planeta. Depois o segundo cérebro que se desenvolveu foi o cérebro das emoções, o límbico. E o terceiro cérebro, o mais recente, mais recente. Só que é o seguinte, né? Recente quando eu falo recente na escala cósmica, né, na escala cósmica é, e mesmo na escala planetária, é, é é é pouquíssimo, né? Porque são 2 milhões de anos esse recente, tá? Se o que sabe, se o que se tem em pesquisa é que o cérebro da razão, que é o neocórtex, apareceu somente há 2 milhões de anos. Nós sabemos que os dinossauros viveram há 70 milhões de anos e esse cérebro reptiliano e límbico já existe há muito mais milhões de anos, ok? Então o cérebro, ele tem dois sistemas aí. O sistema emocional, que é controlado pelos instintos, mas pelas emoções ou todas, tá? que é o cérebro reptiliano e mais límbico, esse é o chamado cérebro emocional e o último cérebro mais novo, neocórtex, que é o cérebro da lógica, da razão, é um cérebro mais controlado, mais lento, tá? Vocês vão perceber que o cérebro da lógica, ele é mais lento do que o cérebro emocional, o cérebro emocional ele é mais intuitivo, mais veloz, tá certo? mas um, ele é mais automático, ok? Mais automático. Grava aí. Sistema 1, cérebro emocional, composto pelo cérebro... Reptiliano e límbico, tá? Esse cérebro é responsável pelas emoções, trabalha as emoções, ok? Então vamos lá, pessoal. Não, não vamos perder aqui o fio da meada. Eu estou falando de dois sistemas. Um é composto pelo cérebro emocional, toda a parte emocional, tanto reptiliano como límbico, tá certo? Cérebro responsável por por instinto e cérebro responsável por sensações emocionais, ok? E nós temos o cérebro neocórtex, que é o último que nasceu, no, no, apareceu no, 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 no ser humano, né? apareceu no Homo Sapiens e ficou muito desenvolvido, né? foi se desenvolvendo ao longo de, de, de milhares de anos, de milhões de anos e deu no que deu no, no que nós estamos agora, ok? E, e esse cérebro racional é considerado o cérebro 2, sistema 2. O primeiro é sistema 1, um. então gravem isso, sistema 1, um, sistema 2. Cérebro das emoções, cérebro racional. Na minha metáfora, o cérebro 1 um é o elefante. O elefante está simbolizando quem? As emoções. E o cérebro 2, racional, está sendo simbolizado pelo condutor. Tá certo? Então, digamos assim, um condutor do elefante. Vamos colocar aqui uma, um slide para a gente ver melhor isso, ok? Olha só, pessoal. Tá certo? Olha lá. Mente emocional ficou uh, simbolizado pelo elefante. E mente racional é o condutor, tá certo? Então imagina um, uma criança ou um jovenzinho em cima de um elefante, até mesmo um adulto. Ele está conduzindo ou não o elefante, né? Se ele estiver conduzindo o elefante, que são as emoções dele, o elefante vai ser, vai, ele vai pela trilha em que o condutor guiá-lo. Olha, vai para cá, vai para lá e dá comandos, tá certo? E o elefante obedece. Um elefante domesticado, um elefante que tem o que um equilíbrio, tá certo? Entre ele e o condutor. E o condutor está conduzindo o processo, tá certo? Agora o que acontece, se o condutor não é capaz de tomar esse elefante e ele não entra em linha com o elefante, ele entra em desacordo com o elefante, quem vocês acham que vai ganhar? Eu vou até colocar os comentários de volta, tá? Vamos ver se vocês entenderam. Você tem o um cérebro, você tem o um cérebro emocional representado pelo elefante. Você tem o um cérebro racional do julgamento razão representado pelo condutor, que é uma pessoa. Se essa pessoa que está em cima do elefante não tiver um controle sobre o elefante, tá certo? Que significa o racional não estará alinhado com o emocional. Quem que vocês acham que vai ganhar? Quem vai conduzir quem? A pessoa vai conduzir o elefante, ou o elefante vai conduzir a pessoa. Quem vai conduzir? Quem vai ganhar o jogo se uh, o condutor, que é um ser humano, não conseguir dirigir o elefante? O elefante está indo por uma rua, tá certo? Uma estrada de terra. Tem um condutor em cima dele lá, que é uma pessoa... Se esta pessoa domou esse elefante, se esse é um elefante domado... Bacana, ele está controlando ele e indo para onde ele quer que ele vá. Mas e se isso não acontecer? Se o elefante estiver no controle... Significa que você... Quem controla a sua vida são as emoções. Tá certo? Quem está controlando a sua vida são as emoções... E as emoções, se não tem nenhum controle sobre elas, nós sabemos aonde vai dar esse jogo, tá certo? Mas tem aí uma tem formas para você balancear. Balancear, tá certo? Então quando você combina o teu cérebro racional para viver em conjunto com o cérebro emocional, e o cérebro racional ele se alinha com o cérebro emocional, ele negocia com o cérebro emocional. As, as chances são de que a tua vida vai ter mais progresso. Porque ela vai ser menos assim, né, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela vai um pouquinho mais equilibrada, tá certo? E, e imagina você é, imagina, você é o gerente de uma equipe de vendas, como que você vai ter na sua equipe alguém que tem picos de emoções constantemente, que não consegue dar uma balanceada, não é que vai eliminar as emoções, não existe isso gente não existe eliminar emoções, porque as emoções ela tem um papel incrível. Elas têm papéis incríveis aí, então as emoções, ok? Por quê? Porque as emoções, imagina só uh, quem que tem força aí pra andar pra frente e carregar todo mundo, não é o elefante o elefante não, não, não está simbolizando no nosso exemplo as emoções, então são as emoções que vão, que vão dar tração que vão andar pra frente que vão te impulsionar quem te impulsiona a fazer algo são as emoções agora, se tiver direcionada pela razão Perfeito Mas se não estiver direcionada pela razão a, a Esse ímpeto de pôr em movimento as coisas Ficará por conta das emoções? As chances são de que a, a, a estrada vai ser tortuosa né? Você vai viver uma montanha russa, tá certo? Gente, no, no evento A Rota da Produtividade tá muito barulho, né? Talvez eu vou ter que fechar, só um minutinho. Fechar um pouco aqui a portinha aqui de vidro, vou ficar um pouquinho com mais calor, mas é melhor. Pessoal, na rota da produtividade que vai acontecer do dia 5 ao dia 10 de abril, que é um evento 100% gratuito, 100% online, comigo, uh, lá existe um vídeo, um, um, um todo um todo um trecho muito interessante e profundo sobre esse assunto aqui, tá? Com técnicas, com exercícios, com dicas para você trabalhar esse balanceamento entre o racional e as emoções, ok? Por quê? Porque você tem visto aí, né? Hoje em dia no Facebook, no Instagram, se explora essas questões a todos os lados, né? No LinkedIn principalmente, quem não tem inteligência emocional... A inteligência emocional ela tem um, um, um grau muito importante na vida de hoje. Tá? Ela, te, ela é muito decisiva dentro das empresas. Empresas que estão mais avançadas, empresas que têm condições de fazer processos de seleção mais complexos, mais abrangentes, aplicam testes de inteligência emocional. Lá na Rota da Produtividade 90 que acontecerá no dia 5 de abril até o dia 10. Uh, e é um evento 100% gratuito eu tenho lá um, um, um teste psicológico para você fazer para você saber se você tem inteligência emocional ou não em que nível você tem inteligência emocional né? não é questão de ter ou não é questão de ter um nível de inteligência emocional quando a gente tem inteligência emocional a gente tem condições de gerir as nossas emoções então não é o nesse caso não é o elefante que está conduzindo a gente para onde ele queira tá certo? imagina se o elefante está conduzindo a tua vida e o elefante vai nas ruas andando e se depara com uma loja de uma cristaleira uma loja só de cristais Você já imaginou um elefante lá dentro da loja de cristais? O que ele vai fazer ali? Já presta atenção, realiza isso agora na sua mente Veja essa imagem Um elefante entrando numa loja de cristais Por mais grande que essa loja seja O que você acha que vai acontecer com essa loja? o né? que, que vai acontecer com as prateleiras, que que o que vai acontecer com os cristais ali dentro, tá certo? Agora transporta para tua vida, se você for esse elefante, se na tua vida as emoções conduzem você, imagina quantas cristaleiras da sua vida você já entrou e espatifou tudo, quebrou tudo, <risos> Olha lá, vai fazer um grande desmantelo. É, vai mesmo, Fátima. Mas tem gente, tem pessoas na vida que estão agindo como um elefante dentro de uma loja, de uma cristaleira. Por quê? Porque não aprendeu a gerir as suas emoções. Aí está dentro de uma empresa, não consegue evoluir, não consegue ter promoções, não, não, não consegue crescer na carreira. A carreira fica totalmente apática, né? reduzida. Não, não consegue avançar, não melhora a vida, não tem promoções, não ganha melhor, não tem status melhor, não aprende mais, tá certo? Não é assim que é. É uma analogia com a vida tá certo? Agora, ao contrário se você é o condutor a tua mente racional tá conduzindo a tua mente emocional, você vai ter as emoções que são necessárias para você dar os inputs para você andar, para você pôr em movimento para você ter o ímpeto de fazer as coisas para você tomar riscos para você ir em frente, motivação e tudo mais só que tem, o que que acontece? as emoções nessa hora elas estão em ação só que elas estão controladas pelo racional, Ela, ela elas são em Emoções controladas, tá certo? E uh, o autor da, dessa metáfora ele resolveu colocar o seguinte: ele deu o nome de Sistema 1: um, A mente emocional, que é uma mente, pessoal, presta atenção, intuitiva é por intuição ela é uma mente automática, ela no é um piloto automático, e ela é veloz, ela é acelerada. Por isso que quando você, alguém, fala alguma coisa para uma pessoa que tem uma mente emocional bastante carregada, né, que não tem tanto controle sobre ela, alguém fala algo para aquela pessoa e ela não gostou, ela já rebate na hora. Porque a mente emocional é veloz. Não dá tempo nem de respirar. O que, que a tua avó falava? Presta atenção. Lembra lá. O que, que a tua avó ou o teu avô falava? Para mim falava. Filho, conta até 10. A sabedoria dos avós, né? Conta até 10 significa... Em outras palavras, a minha avó queria dizer... Põe a tua mente racional para poder controlar essa mente emocional... Né? Por quê? porque alguém te falou alguma coisa no trabalho, teu chefe, teu gerente, alguma coisa, caiu meio atravessado, você tem que ter aí, contar até 10, para saber que melhor resposta você vai ter, antes de você é, mandar aquela pessoa para os infernos, não é isso? E atrapalhar toda a tua carreira dentro da empresa, não é isso? Quando nós estamos com a mente racional, pessoal, uh, bem treinada para não domar, mas para balancear as nossas emoções, as emoções são importantes serem sentidas, ok? <risos> é exatamente, Silvano. As emoções são importantes serem sentidas, senão não tem. As emoções é que dão a vida no sentido de motivação. Senão você não. Que, que tesão que você tem da vida, tá certo? Só que uma vida que dá direção, que tem um, raci uma, um raciocínio, te leva com as emoções para um lugar mais bacana, para um lugar mais seguro, tá certo? Do que você usar só as emoções. É, eu vejo, eu mesmo, né? Eu sou uma pessoa que eu me treino bastante, faço muito... Muitos cursos, coloco em prática, né? É, administro uma empresa, sou de uma empresa que tem mais de 100 pessoas, tá certo? Já chegou a ter 150 pessoas. Eu lido com 16 pessoas diretas, as mais importantes dentro da empresa. Você imagina né? se eu lá na empresa deixar as minhas emoções falarem mais alto, né, guiarem o meu pensamento, guiar todos os meus comportamentos e ações. Eu não estaria na posição que eu estou, eu não tenho dúvida disso, tá certo? Mas quando eu vou para um estádio de futebol e fique sabendo que eu gosto, e quando dava pra ir eu ia, não toda hora mas ia. E, e eu tenho ali minhas paixões desde criança. Lá dentro do estádio, dentro da, da, junto com a torcida, você percebe como você se libera, como as emoções tomam conta. É claro que eu tenho um racional que me leva até um ponto, mas ali você fica mais à vontade. Ali você fica bravo com o juiz, com os jogadores, né? Ali você fala as suas asneiras, dá, e acaba sendo até muitas vezes um... Uma terapia, tá? Mas ali cabe isso, ali cabe isso. Não vou brigar com ninguém, né? Não vou ofender ninguém, não vou uh, mandar um, uma, uma paulada na cabeça de ninguém. Não é isso, né? Mas aí você fica mais solto, né? Você deixa a tua emoção se soltar mais quando você está num evento, numa balada, num jogo, num, 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 num sei lá, torcendo pra algum esporte, não é isso? Você tá torcendo lá na televisão mesmo pra um jogo qualquer, pra um esporte que você gosta, aquilo te inflama a, a, a parte emocional é mais tocada, não é? Só que, legal existe a, o tempo e o modo de você deixar as suas emoções soltarem mais, mas não é dentro de uma empresa, não é numa carreira, não é no negócio não é falando com o cliente que você vai deixar as suas emoções soltarem do ponto que, que você não as controla, ok? porque vai dar errado eu imagino, você é um gerente de vendas e na sua equipe tem alguém lá que as emoções são ah, é, é, as emoções dão as então, digamos assim, as emoções é que estão no jogo, tá certo? poxa, você vai ter uma, uma, uma preocupação muito grande se esse teu vendedor uh, vai tratar o cliente num nível satisfatório porque ele pode ir numa pressão ele pode ir numa pressão danada que a área de compras coloca ele uh, sei lá, alguém lá da área de vendas, e ele pode perder a estribeira, ele pode ser ríspido, ele pode entrar numa discussão, ele pode estragar todo o processo, então o elefante simboliza as emoções, ele quem quem que vai ter a força de andar é o elefante, mas quem que vai conduzir é o domador, é aquele que já domou esse elefante, tá certo que é a mente racional, enquanto que o elefante simboliza nessa metáfora a mente emocional. Se nós não controlarmos se nós não fizermos as gestões das nossas emoções, as chances de você fazer caca, como diria a vovó, são grandes, são grandes, tá certo? E quando você está muito emocional em algum processo de decisão, você tende a ter uma chance maior de cometer um erro, tá certo? Se você, por exemplo, está muito emocional, todo mundo está emocional em qualquer momento, tá? Não tem essa de nós, é, é, ah, então que, uh, diante disso que o Danilo está falando, eu vou uh, eliminar as, as minhas emoções. Não Dá porque você é um ser emocional Tá certo? A maioria das nossas decisões todas passam pela mente emocional Só que a mente racional dá uma equilibrada nesse processo aí Mas primeiro passa pela mente emocional Muitas coisas na vida você fez tomando decisões Aonde a mente emocional ganhou o jogo e aí você ficou muito vulnerável, porque a mente emocional se empolga. A mente emocional ela tem carência, tá certo? Tem um buraco psicológico ali dentro. Pessoas altamente carentes, elas deixam as emoções extravasar mais, né? E aí elas são enredadas por um vendedor numa situação em que faz ela comprar aquilo que nem precisa, né? Por grande persuasão, mas já sabe que a pessoa é extremamente emocional. Então, ao mesmo tempo que a tua mente emocional vai te fazer é bem controlada, vai te ajudar a fazer muitas coisas porque vai te impulsionar, não adianta você ter um impulso, uma ação sem direção. Quem dá a direção? A mente racional, o condutor. Percebe? Então, o condutor com o elefante andando direitinho. Aí tem a, a loja de cristais aqui do lado. Mas se o condutor tá no, mandando no jogo, ele não deixa o elefante entrar na loja de cristais. Porque se o elefante entrar na loja de, cris, de cristais, não vai sobrar nada, tá certo? E tem muita gente que está reproduzindo na sua vida essa metáfora do elefante dentro da loja dos cristais quebrando todas as prateleiras, detonando todos os cristais. Ou seja, as tuas atitudes impensadas, muitas delas emo, é, motivadas por um grande ego, te faz você perder grandes oportunidades na sua vida. Simbolizando esses cristais que têm grande valor, tá certo? Um cristal de primeira tem um custo altíssimo. Então você anda perdendo grandes oportunidades na sua vida... Reflete... Reflete-se que isso que eu estou falando faça sentido para você, ok? Você pode estar perdendo muitas oportunidades na sua vida... Porque na hora H... Na hora do vamos ver como, como diz o outro... Você deixa as emoções tomar conta... Quando as emoções tomam conta... E não tem um freio da mente racional as chances são que você fará caca, como diria a vovó, vai fazer caca, não é, é assim? Tua avó já não te falou isso lá atrás, tua mãe, <risos> ih filho, você fez caca, <risos> eu lembro quando eu era garoto, a gente... Ia... A vida era bem outra, tá? Tinha muita segurança. Então a gente combinava, tipo, numa noite de sexta-feira, a gente tava lá numa rodinha, frente de casa, conversando, empolgação e tal. Ah, vamos pescar amanhã? A gente costumava pescar numa represa, que aqui em São Paulo chama-se é... Represa de Ribeirão Pires, né? Eu até nem lembro mais o nome da represa. Riacho tá? grande, alguma coisa assim. A gente era garoto. E era gostoso pescar. Ah então, ah, então vamos levantar às quatro da manhã. Três... Quatro da manhã porque nós tínhamos que pegar ônibus, trem, tal, levar todos os apetrechos, tá certo? Aí o que acontece, que acontecia? Eu na hora da empolgação porque era 10 da noite, nove, tal, com muita energia, tinha tomado uma cervejinha com os amigos, estava sei lá, estava super motivado. Não, vou pode me chamar. Ah, pode te chamar, pode te chamar. Quatro da manhã pode me chamar. <risos> da sexta para o sábado já tinha vindo de uma semana inteira de trabalho que naquela época tinha um trabalho bem, que puxava muito, sabe? Fisicamente. Quando dava quatro da manhã, não é que os caras apareciam lá na minha casa tocando campainha, chamando pelo meu nome? E eu estava num cansaço terrível, não queria acordar. <risos> Quer dizer, quando eu fechei o acordo, quando eu disse que eu ia... Quem estava falando ali pra mim, na minha boca, era o elefante, tá certo? Eram as minhas emoções. Mas depois que passou a alegria, passou o efeito da, da cervejinha, tal, tal, às quatro da manhã já não dava mais, né? Aí a minha mente racional. Ah! Ah, não, não quero ir, não quero ir não quero ir, ou ia né pra, por causa do compromisso ia mal humorado né demorava para poder ficar bem humorado, só quando chegava lá e começava começasse a pegar um peixe de fato ok? então é isso um exemplo bem besta aqui, quando o elefante ganha o jogo da sua vida, é quando você não sabe gerir as suas emoções e é fácil, tá pessoal não, não bata no peito não, dizendo que não, eu fui Fácil o controle das minhas emoções. Não é tão fácil assim, ok? Depende muito da situação. Mesmo agora que nós estamos passando essa situação que eu com 55 anos jamais previ, jamais imaginei, uma pandemia dessas proporções, não é? E, e agora nós estamos bem no olho do furacão. É, com, sabe? Você tem que ter uma inteligência emocional gigante para você não brigar com seus filhos dentro de casa, ficar brigando com a tua esposa ou esposa, ficar brigando com teus pais, sei lá, com teu namorado, com quem quer que seja, por, por coisas que não fazem nem sentido, só porque tá cansado, tá estressado, nós estamos estressados, então a inteligência emocional, ela fala alto nesses momentos de maiores desafios, tá certo? Quando tudo vai bem, quando a onda é a favor, não é? Assim, a maré é a favor é mais fácil ter inteligência emocional, não é? Mas quando a maré é contra, ela vem e te arrasta, te tira do lugar. Aí o que acontece com você? Você tende a, a, a estressar. É, no, no meu tempo a gente falava chutar, você chuta o pau da barraca. Dá para você ficar chutando o pau da barraca dentro do teu trabalho? dentro da tua carreira profissional né? tem momentos da vida gente, que nós precisamos ser um pouco mais assertivo Eu tô falando, ser assertivo é outra coisa mas chutar o pó da barraca largar tudo quebrar tudo, sabe, que se dane né? atitudes impensadas então, é isso que eu quero dizer. Por que, que você... O é, meu assunto sempre é produtividade e resultados, né? Você tem que dar uma revisitada na tua vida. Faz um reflexo. Faz uma reflexão. Dá uma olhada lá. Será que a tua vida não está indo melhor? Você não está aproveitando as oportunidades? Porque você é extremamente emocional, além da conta. Quem tem consciência da sua ignorância são pessoas que têm sabedoria. E sabedoria tem tudo a ver com... Sabe, ter inteligência emocional, tá? A inteligência cognitiva é importante, aquela é, é, inteligência que te faz você resolver problemas, é, buscar soluções, tá certo? Fazer cálculos, assim por diante. Mas é a inteligência emocional, essa inteligência é que vai te levar muito mais longe. O pior é que essa inteligência emocional ela começa a amadurecer na nossa vida mais à frente. Quando você tem 20 e poucos anos, raros são os casos de, de boa inteligência emocional, tá certo? E aí quando você olha para trás, você fala, nossa, quantas oportunidades eu perdi na minha vida por não ter paciência, por não ter nenhuma tolerância, por ser inflexível, ser fixo. Essas pessoas inflexíveis... Essas pessoas com mentalidade fixa, essas pessoas uh, intolerantes, mas intolerantes mesmo, são pessoas de baixíssima inteligência emocional. Ah, mas então você quer que a gente seja tolerante, tolerar, seja, uh, tolerante com o erro? Não, não estou falando essas coisas. E aliás, erro e acerto é uma questão muito mais filosófica do que realidade, não é? porque cada um tem o um ponto de vista. Tem alguns erros e a, que a gente tem clássicos, né, que a gente já sabe que não é legal, mas digamos o seguinte, uh, quando você é extremamente inflexível e intolerante, uh, sinais claríssimos de que você tem baixa inteligência emocional. E aí, você pode ser até muito responsável, trabalhador, tendo responsabilidade do teu trabalho. Só que, para você crescer dentro da empresa, você não vai ganhar a simpatia e nem a segurança, não vai gerar segurança para aquele que pode te promover. Putz, é o que? Eu gostaria de promover. Quantas vezes eu falei isso? Hoje mesmo eu já falei. Eu gostaria de promover aquela pessoa para tal lugar, mas não sei tem um conhecimento técnico bom tem isso tem aquilo mas puxar um pavio curto é, é desbocado fala as coisas sem pensar ouve pessoas que têm baixa inteligência emocional tem outro sinal elas ouvem muito pouco hoje em dia se você não ouvir mais mais ter mais empatia para ouvir as pessoas praticar a, a chamada escuta ativa você não é uma pessoa que está tarimbada para fazer gestão de pessoas. Hoje em dia você tem aquela carreira Y, lembra pessoal? Não sei se vocês já tiveram esse conceito, vamos colocar assim. Você começa numa carreira com estagiário, todo mundo começa aqui, trilha um caminho mais ou menos comum aqui, por alguns anos. Depois uns vão para esse caminho aqui, que são os técnicos e outros vão para esse caminho aqui, que são os gestores. Aqueles que vão para o caminho técnico, têm habilidades técnicas, têm gosto pela tecnicidade e caminha por aqui. E outros caminham por aqui, que é a curva Y. Que é, é a pessoa acende na carreira através de gestão, vai fazer gestão. Aqui vai trabalhar profundamente as questões técnicas. Às vezes o status desses dois aqui são quase parelhos e, e o técnico tem ganhos altíssimos. Mas tem pessoas que têm mais perfil para poder fazer gestão de pessoas. Se você. Para você saber se você vai ter perfil para fazer gestão de equipes. Primeiro você tem que, é claro, qual é o teu nível de inteligência emocional? Qual é o teu nível de empatia? Qual é o teu nível de escuta ativa? Quem não tem escuta ativa não tem empatia, não entende o outro e não entende a dor do outro.